0: Salve, salve, meus queridos do nosso Capiguá, começando aqui mais um dia na presença do nosso grandioso Deus. Eu sei que o seu dia é corrido, cheio de afazeres, mas se tiver um tempinho, separe esse momentinho para ficarmos juntos, eu e você. Na presença do nosso bondoso Deus. Nesse momento nós teremos um curtíssimo podcast para fazermos refletir sobre Deus e sua maravilhosa palavra nesse dia de hoje. Se cuidem! de volta ao lar, assim ali é o meu lugar. O lar sempre será o melhor para se si estar. Quando longe dele estamos tristes nós ficamos. Lugar onde não há sofrimento, angústia ou dor? Sim, eu vos falo justamente do lar do Senhor e Salvador. Lar esse preparado? para trazer de volta o amor, restaurar o pecador e levá-lo ao Deus perdoador. Cristo veio resgatar e salvar o perdido, quebrar as correntes e libertar o cativo. Lucas 4,18. Seu amor sem igual nos leva a uma experiência real. O sangue que por nós verteu, por nossa vida sim, ele deu. Mateus 26, 28. Como a oliva desmanchar e o azeite disponível estar, assim foi teu corpo desmanchado para que o meu fosse glorificado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Oportunidade sem igual. Certeu inteiramente viver a vida celestial. Essa é a proposta, mas ela não é imposta. É oferecida com a graça imerecida. Em Atos, capítulo 13, versículo 27, descreve-se o seguinte, Pois aqueles que moravam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem mesmo aos ensinos de seus profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois então de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que é interessante nessa história? É perceber de que no mundo de hoje não somos melhores do que o povo que vivia na época de Cristo. Ainda hoje existem muitas pessoas que não conhecem as profecias. Ainda hoje há muitas pessoas que não têm contato com Jesus Cristo, não têm convívio com Ele, não têm comunhão com Ele. O que impede então de aqui algum tempo essas pessoas também cumprirem uma outra profecia, a Bíblia descreve como uma profecia de que nos últimos dias, os santos os filhos de Deus o trigo será perseguido e de que nesse momento haverá uma separação entre pessoas que estavam do lado de Deus e pessoas que estavam contra Deus, separação do trigo e do joio. Quem de nós estará do lado do trigo? Ou mesmo, quem de nós estará do lado do joio? Creio que esse texto que nós acabamos de ler em Atos 13 nos revela um pouco das características que existirão nas pessoas que serão o joio naquele momento. Pessoas que deixaram de conhecer a Cristo e deixaram de tomar posse do conhecimento das profecias, essas pessoas provavelmente cumprirão as profecias a respeito dos últimos dias. Perseguirão os santos, os filhos de Deus e os condenarão. Nesse momento a Bíblia então descreve, semelhante ao livramento que Deus trouxe, no último verso que nós lemos, o versículo 30, em que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Nesse momento, a Bíblia também descreve que um livramento, ele existirá, ele acontecerá, ele ocorrerá para cada um daqueles que estarão sendo perseguidos. E esse livramento será a volta de Jesus Cristo, o justo. Esse momento está muito perto de acontecer, meus irmãos. Esse momento está muito perto de acontecer. E cabe a cada um de nós decidirmos se estaremos do lado do joio, ou mesmo do lado do trigo. Isaías, capítulo 58, versículo 6 em diante. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês soltem as ligaduras da impiedade... Aquilo que conecta vocês com o que é ímpio Que vocês desfaçam as ataduras da servidão E deixem livres aqueles que vocês oprimem E despedassem todo o jugo Porventura, também não é este o jejum que eu escolhi Que repartam o teu pão com o faminto E recolhas em casas pobres e desabrigados E se virem o nu, o cubram e não te escondas do teu semelhante Então, quando assim ocorrer Romperá a tua luz como a alva A tua cura brotará sem detença A tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Então, clamarás e o Senhor teu Deus te responderá Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o dedo que julga, o falar injurioso com falta de amor, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente fartará a sua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aqui existe uma promessa para os filhos de Deus. Uma promessa muito bela para aqueles que amam ao seu próximo como a si mesmos. Esse é o devido jejum que Deus pede de nós, um jejum espiritual. E no contexto do texto, a Bíblia está trazendo um outro modo de Deus enxergar o jejum espiritual que nós deveríamos estar fazendo. Ou seja, essa separação espiritual da nossa vida para com Deus... Essas atitudes diferenciadas que nos tornam cristãos. E dentre essas atitudes, Deus ele pede de nós para que a gente se desconecte com aquilo que nos liga ao que é ímpio. Que a gente pare de oprimir ao nosso próximo. Que nós possamos compartilhar o pão. Que nós possamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. E não nos esconder do nosso semelhante. Aqui a Bíblia descreve de que quando a gente agir dessa maneira, de quando a gente se importar com o nosso próximo, como a gente se importa conosco mesmo, então romperá a nossa luz como a alva. Deus estará do nosso lado, Ele nos escutará. Quando a gente deixar de lado o nosso dedo julgador, nosso falar com falta de amor sobre as pessoas, sobre aquele que está ao nosso lado. Então Deus nos guiará continuamente, fartará nossa alma e nos fortalecerá. Mesmo nos momentos difíceis, o um manancial irá aparecer em cujas águas jamais faltam. Essas são promessas de Deus para os seus filhos que tentam ao máximo viver na vida prática. Os ensinos que Jesus deixou. Como temos eu e você vivenciado o nosso cristianismo? Como nós temos praticado tudo isso de bom que a Bíblia nos ensina? Esse sim para Deus é o verdadeiro jejum. O jejum espiritual do qual eu e você precisamos estar conectados. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante: Nos últimos dias virão zombadores com suas zombarias e andando, procedendo, segundo suas próprias paixões, e dirão: Aonde está a promessa da sua vinda, a promessa da sua volta? Porque desde que nossos pais morreram, dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5 Esquecem-se de que houve céus bem como houve terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus o Criador, pelo qual também... Veio a perecer o mundo naquele tempo, afogado em água. Aqui a Bíblia também refere-se ao dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido reservados para o momento do juízo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer-se, versículo 8. Que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não desejando que nenhum se perca. Todavia, que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10, virá, entretanto, como um ladrão, o dia da volta do Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, versículo 13, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, versículo 11, Visto que todas essas coisas irão assim acontecer, deveis ser tais os vossos procedimentos, que vivam em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Sabe, queridos, há muitas pessoas que escutam falar da volta de Cristo e debocham desse grande acontecimento. A Bíblia é clara em dizer o motivo pelo qual Jesus ainda não retornou a essa terra. E o motivo dele é muito claro. Ele está estendendo o tempo de graça, de misericórdia, o tempo de arrependimento sobre a terra, sobre cada coração humano. Todavia, entretanto, a Bíblia usa exatamente esse termo, também acontecerá que o dia da volta dele, nos é um mistério, pois Ele virá como um ladrão. Da mesma forma que Ele é longânimo, pode ser que amanhã Jesus volte para mim e para você. Nós não temos a certeza do dia de amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã, nós não sabemos a nossa vida até onde ela vai. E no dia em que nós deixarmos essa vida em que o nosso corpo descansar no sono da morte. Jesus voltou como um ladrão na nossa história. Jesus ele voltou imediatamente para cada um de nós. É por isso que a Bíblia nos aconselha de que o nosso procedimento deve ser estar apressando a volta do Senhor, estar se separando para esse momento, estar vivendo em piedade, vivendo uma vida diferenciada, uma vida santificada, uma vida onde... Deus tem sido o centro da minha e da sua história. Porque do mesmo modo como o Senhor Deus criou os céus e a terra, Ele também está preparando os céus e a terra, a nossa vida, para o grande dia do juízo. E esse dia virá juntamente com o seu retorno. Estaremos nós preparados para o dia em que veremos a Deus face a face? Estaremos nós preparados para o dia em que será definido se estaremos juntamente com Ele no lar celestial ou não? Mateus, capítulo 28, versículos 16 e 17. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhes designaram. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sabe, queridos, esses dois versos me fazem compreender uma situação que continua acontecendo ainda hoje. Naquele momento, naquela época, Jesus ele designou um local de encontro. Um local onde os discípulos poderiam ter um encontro com Ele. Poderiam encontrá-Lo. E esse local era um monte. Mas quando eles chegaram nesse local de encontro, quando eles avistaram a Jesus, quando eles realmente viram Jesus na vida deles, alguns adoraram e outros duvidaram. Ainda hoje, Jesus ele marca locais de encontro com a nossa pessoa. Para cada pessoa, Jesus ele aparece na sua vida. Em um determinado momento, você tem um encontro com Cristo. E esse momento ele acontece na vida da maioria das pessoas que procuram o lugar onde podem encontrar a Cristo. Elas têm um encontro com Ele. Normalmente, nós encontramos a Deus em sua casa, na igreja, mas também nós encontramos a Ele na sua palavra de amor, na Bíblia Sagrada. E quando nós vamos então até a Jesus para encontrá-lo, alguns se deparam com ele, veem como ele é, o caráter de Deus, a postura em que Deus coloca para nós nas suas escrituras, a maneira como ele deseja que a gente viva. E alguns escolhem o adorar, porém outros escolhem duvidar escolhem não acreditar nesse Deus que pode mudar vidas eu não sei como está você neste dia de hoje eu não sei como está a sua fé nessa manhã, como está a sua fé nessa semana como você está diante de tantas notícias que, que tem abalado o mundo que tem abalado a vida de parentes próximos de nós, de pessoas próximas de nós que tem perdido entes queridos, eu não sei como está a sua fé diante de tantas notícias mas o que eu sei é que nós podemos ter duas escolhas na vida nós podemos nos encontrar com Cristo no lugar aonde ele se encontra na palavra dele e nós podemos aceitá-lo e adorá-lo ou nós podemos enxergar a Cristo na nossa história e duvidar dele e duvidar do que ele é capaz de fazer por nós e duvidar da salvação que Ele já deixou paga para nós. E duvidar, talvez, de que Ele pode mudar a nossa história. Sabe, eu gostaria muito de que muitos de nós escolhessem a primeira opção. A opção de adorar e não a opção de duvidar. Embora essa também nos é uma das opções. Mas eu queria fazer um apelo para o seu coração nessa manhã, nesses poucos minutos que eu tenho. Escolha adorar, escolha confiar, escolha depositar a sua fé no único que pode mudar vidas. E ele mudará também a sua história e a minha história. Basta confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus, capítulo 2, versículo 1 em diante Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes Eis que vieram magos do Oriente até Jerusalém E perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Versículo 7 Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu com precisão deles Há quanto tempo Aparecera A estrela Sabe queridos Esses versos me fazem pensar Bastante E a primeira coisa Que me chama a atenção Nesse texto é de que Lá distante Lá no oriente Haviam pessoas atentas Ao sinal de Deus os reis magos vieram de longe, de distante, lá do Oriente, porque viram a sua estrela, viram o sinal que Deus havia lhes dado, o sinal que Deus havia lhe, lhes alertado. Em contrapartida, há um outro grupo de pessoas nessa história, representados por Herodes e alguns também dos sacerdotes e fariseus da época de Jesus em que a notícia de um sinal para nascer o Messias alarmava essas pessoas. Pessoas que ficaram alarmadas de saber que o sinal já estava diante deles e eles nem sequer sabiam. Inclusive o rei Herodes então convoca ali os reis magos né, do oriente e lhes pergunta... Me deem com precisão há quanto tempo esse sinal está aparecendo da vinda do Messias. Sabe, na nossa vida também existe um sinal que Deus envia. E agora, o sinal não é mais para mostrar a, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus à Terra, mas o sinal é para nos mostrar a volta de Jesus à Terra. É para nos mostrar que Jesus está voltando. Mas agora ele não volta como um menino humilde e simples como ele veio. Não, agora ele volta na sua glória eterna. Agora ele volta para colocar os pingos nos is. Ele volta para ajustar esse planeta. E também existem sinais acontecendo a respeito dessa vinda. Agora também existirão dois tipos de pessoas. Pessoas que estarão atentas a cada um dos sinais e no dia da volta de Cristo irão dizer, nós vimos o teu sinal e nós estamos aqui para adorá-lo. Em contrapartida, existirão as pessoas que irão dizer, desde quando estava esse sinal aparecendo que nós não vimos? Nós estamos alarmados, nós não sabemos o que fazer e a Bíblia descreve de que estes irão pedir para que os montes caiam sobre eles porque eles não estão preparados para ver face a face o Filho de Deus, Jesus Cristo. Sabe, queridos, muitos momentos da nossa vida a gente precisa estar atento aos sinais de Deus. E Deus está falando nesse exato momento, o mundo está clamando, está falando e está expressando de que os sinais estão acontecendo, Jesus está retornando, agora nós estaremos atentos para quando Ele chegar a adorá-Lo, ou nós, nos a, nós ficaremos alarmados, né? nos alarm, alarmaremos com o que acontecerá diante da volta do Senhor Jesus. Pense nisso, reflita nisso nesse dia de hoje. Êxodo capítulo 34, versículo 29 Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo em suas mãos as tábuas do teu testemunho, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Versículo 30 quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que seu rosto resplandecia e ficaram com medo de se achegar perto dele. Então Moisés os chamou, a Arão e a todos os chefes da congregação, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar-lhes, cobriu o rosto com o um véu, para que não tivessem medo. Assim como Moisés, o intercessor de Israel, teve de esconder seu rosto, Cristo, o divino mediador de Israel, também escondeu sua divindade da humanidade quando veio à terra. Se ele tivesse vindo revestido de seu esplendor do céu, seres humanos pecadores não suportariam a glória de sua presença. Por isso ele se humilhou, veio a semelhança de um homem pecador. Romanos capítulo 8 versículo 3 Para que pudéssemos alcançar a vitória. Sabe, isso me faz pensar, queridos, de que às vezes em que Moisés estava diante da presença do Deus Altíssimo, diante da face de Deus, o seu rosto se resplandecia. E a glória de Deus era tão grande sobre a vida de Moisés, e quando ele se aproximava dos demais no acampamento, eles não conseguiam vê-lo daquela forma. Moisés ele tinha que esconder o seu rosto, para que as pessoas não tivessem medo dEle. Jesus também, quando Ele esteve aqui entre nós, Ele não pôde demonstrar a sua divindade, não pôde demonstrar diretamente a glória do Pai, porque senão os nossos pecados não aguentariam. E Sabe, a Bíblia também descreve, lá em Apocalipse capítulo 6, no versículo 16, que no último dia, no dia em que todo ser humano tiver que olhar face a face o rosto de Deus na sua volta, na sua vinda, muitos dirão aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles, Apocalipse 6,16, e que escondam a cada um deles a face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Ou seja, eles também não aguentarão ver a face de Deus... Ver o poder de Deus. Ver a santidade de Deus. Isso me faz pensar. Como eu e você estamos nos preparando. Para ver a santidade de Deus. Até que ponto a nossa vida tem sido santificada. E transformada. Nosso caráter modificado. Burilado pelo evangelho. Pela palavra de Deus. Para que quando chegar esse momento. Da volta de Jesus. A gente possa estar em pé diante desse dia e não com medo e querendo se esconder para que a gente não tenha que ver a face de Deus. Sabe, querido, Jesus está voltando. E a Bíblia é muito clara em dizer de que o tempo para que o meu e o seu caráter estejam sendo preparados para esse grande dia do encontro com o nosso Deus, com o nosso criador e redentor, esse momento tem que ser aqui na terra. É hoje que a gente vai se preparar para encontrar-nos com Deus, para encontrar-nos com o nosso Senhor e Salvador. Então pense hoje em como está o seu caráter, como está a sua salvação. Afinal de contas, esse é um presente, e é um presente que foi a cada um dado. Não podemos delegar a nossa salvação. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus e a ela depende o nosso livre-arbítrio. Então, pense nisso nesse dia de hoje, reflita nisso e se aproxime de Deus para que o seu caráter, para que o meu caráter seja transformado como o dele. Para que a gente possa ser parecidos com Jesus. Capítulo 17 Versículo 11 e aconteceu que indo ele a Jerusalém passava pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. ao entrar em certa Aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos os quais pararam de longe levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, Senhor. Ele, logo que os viu, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, Prostrou-se com o rosto em terra aos pés do mestre, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus, Não foram limpos os dez? E os outros nove? Aonde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, queridos, nós vivemos em um mundo em que as pessoas são muito pouco agradecidas. Pedem a Deus para que Deus lhes cure, para que Deus cuide delas. Pedem por seus familiares, pedem por si próprias. Mas quando recebem aquilo que pediram, não agradecem Vivemos em um mundo assim De pessoas que não se lembram De agradecer Por aquilo que já possuem Pelo contrário Pedem pelo que ainda não têm. Pedem por aquilo Que talvez ainda nem mesmo Precisam Nem mesmo seja uma necessidade E ficam Insatisfeitas Com a vida com a qual levam Sabe, nós precisamos entender que Deus, ele se agrada quando ele encontra gratidão no nosso coração. A gratidão, ela é uma dádiva que vem de Deus. Ela é uma dádiva que precisa ser é, cultivada na nossa vida, na nossa história. Então hoje, acorde e lembre-se, você... Deve ser grato a Deus por cada coisa que ele já realizou na sua vida, que ele está realizando e que ele ainda realizará. Êxodo capítulo 18, versículos 17 e 18. Não é bom o que fazes, Moisés, sem dúvida, desfalecerás assim tu, como também a este povo que está contigo, pois isto que tem feito é pesado demais para ti. Tu, sozinho, não o podes suportar, não o podes realizar. Moisés era alguém altamente capacitado. Estava acostumado a agir E também a realizar Dispunha de recursos humanos E materiais necessários Quando morava no Egito Porém Deus o chamou E o chamou para outra atividade Atividade essa Complexa de liderar Os homens de Deus Sua multidão para ser liderada era imensa, e seu trabalho, muito exaustivo. Moisés esforçou-se ao máximo, mas já estava prestes a sucumbir. Então Jetro, seu sábio sogro, veio para ver como ele estava, dar-lhe conselhos. Isto é pesado demais para ti, Moisés. Tu sozinho não podes realizar, dizia para ele o seu sogro. Foi então que Moisés se uniu a outros, estabelecendo assim um sistema de delegação de autoridade. Delinearam assim planos para que mais pessoas pudessem cuidar do povo de Deus. Sabe, isso parece muito com a nossa vida. Muitas vezes pensamos de uma forma muito idêntica a Moisés. Pensamos talvez que ninguém desempenha tão bem uma tarefa como nós o fazemos. Ou mesmo mantemos em segredo, em secreto, certa informação a respeito de como realizamos as coisas. Para que nós não precisemos delegar. Porém, precisamos ter essa atitude. Para demonstrar que de algum modo somos pessoas sábias e que entendem que juntos chegaremos muito mais longe. Homem algum é uma ilha isolada, quer seja nas atividades hospitalares ou mesmo em projetos para a comunidade ou até na igreja. Não poderemos obter muito mais êxito. Se não trabalharmos unidos, nós precisamos de união, a união leva muito mais longe, sozinho nós podemos até ir mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe e assim nós iremos espalhar muito mais rápido o evangelho para que Jesus volte logo, pense nisso nesse dia de hoje. Filipenses 4, versículo 8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é agradável, tudo o que é justo, que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Conta-se que durante muitos anos, a volumosa catarata do Niagra Fora apenas objeto de encanto e beleza. Até ser descoberta. Do método de, de utilização. Da força de suas águas. Hoje em dia aquele grande volume de líquido. Não mostra apenas os seus deslumbramentos. Mas tem servido como uma fonte poderosa. Geradora de luz e energia. Para as cidades ao redor. De igual modo. Cada ser humano possui os seus talentos e faculdades mentais que também necessitam ser desenvolvidas e usadas para o bem das pessoas ao seu redor. Dentre este leque de opções, cada um de nós somos dotados com o poder de pensar. Os cientistas já afirmaram que a maioria das pessoas se utiliza apenas de uma pequena capacidade mental, intelectual, que possui. E assim, para fazer o uso então eficiente de nossa capacidade mental, devemos aprender a pensar nas coisas de verdadeiro valor. O apóstolo Paulo nos orientou sobre isso, dizendo Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é amável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é agradável aos olhos, tudo o que é de boa fama, tudo o que há é alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4.8 Lembremos que o desenvolvimento de nosso caráter cristão requer pensamentos corretos. Que Deus nos ajude, que tudo aquilo que seja bom, agradável, puro, que isso esteja ocupando o nosso pensamento. Salmos capítulo 84, versículo 12, Feliz é o homem que em ti, Confia. A Declaração de Independência norte-americana estabelece que somos dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, situando-se entre eles a vida, a liberdade e a conquista da felicidade. Felicidade. Artigo este de procura em todas as eras da humanidade. O homem tem buscado inventar, através de todos os meios que é capaz, algo que lhe assegure a felicidade. Apenas para descobrir que ele continua a persegui-la. A felicidade ainda é tão ilusória que o ser humano tenta encontrá-la, buscando-a comprar em mercados, procurando criá-la em laboratórios e reproduzi-la em livros. Liberdade e estilo de vida têm assegurado a muitas pessoas de que a felicidade seria algo Alcançável apenas pela maneira de se viver Mas a Bíblia é muito clara em dizer que a felicidade não é um modo em que estamos Mas sim um caminho no qual nós chegamos A felicidade não é uma maneira como se vai Mas sim uma pessoa em que encontramos A felicidade é Cristo Jesus Segundo o salmista em Salmos, capítulo 84, versículo 12, feliz é o homem que em ti, ó Deus, confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Números capítulo 4 versículo 24 É este o serviço das famílias dos gersonitas Que servem e levam cargas Olha só que interessante A Bíblia declara em números 424 Que o serviço das famílias dos Jerzonitas era servir e levar as cargas Pouco conhecemos nós a respeito dos jersonitas. A não ser que todos eles foram separados para servir. Observe como Deus considerou de tal importância o trabalho dos jersonitas, que até mesmo registrou nas Sagradas Escrituras. A sua obra era servir. E de igual modo... É também a nossa. A nossa obra é servir. O Senhor contempla e se refere à nossa atividade como aquela dos servos que serviram, que são os Jesonitas. Lembrem-se, o nosso serviço é idêntico ao deles. Uma obra realizada ao Senhor. Uma obra que e só pode ser realizada com oração, dedicação, desempenho de nossas tarefas e feita para Deus. Assim poderemos servi-lo de bom coração. E embora não recebamos nenhuma recompensa ou reconhecimento hoje, pode ser que veremos tudo o que fizemos na vida por vir. O Senhor conhece e Ele registra as nossas obras de maneira semelhante com a qual assinalou e reconheceu as obras dos Jerzonitas. E através de séculos e séculos foram registradas nas Escrituras Sagradas. Lembrem-se, queridos, nós viemos a esse mundo para servir. Se nem mesmo o Filho do Homem veio ao mundo para ser servido, mas sim para servir, o que esperamos nós, seguidores do Filho do Homem, seguidores do Cristo, aquele que foi rejeitado, negado, porém aquele que deu tudo de si e a própria vida, para que outros também pudessem ter a vida eterna. Vamos nos espelhar nele. E servir como Cristo serviu. Mateus capítulo 6 versículo 9 E orem desta maneira, Pai Nosso. Ao mencionar o nosso, Cristo almejava que... Quando orarmos, viesse-nos à mente o fato de que nossas preces devem estar destituídas do egoísmo e também de lembrarmos de que talvez, enquanto nós mesmos oramos, os nossos outros irmãos também clamam ao Pai, que é nosso as outras pessoas precisam serem lembradas portanto o Pai é nosso entendamos que quando nos dirigimos a Deus como Pai nosso permitimos também que seu espírito abrande o coração e nos convença de que precisamos agir de maneira altruísta Se Deus é o nosso Pai Então consideraremos aqueles que nos cercam Como nossos irmãos e nossas irmãs Quando então nos conscientizarmos de que o Pai é nosso E criou todas as coisas Também trataremos de modo diferente aos colegas de trabalho aos alunos, as suas famílias, e que possu assim sendo, que cada um deles possui, por Deus, profundo interesse, já que são filhos dele. E desta maneira entenderemos que o nosso Pai tem interesse em salvar a cada um de seus filhos. Precisamos ajudá-lo nessa missão, afinal de contas, a grande missão é ir proclamar o evangelho, anunciando as boas, as boas novas em toda a terra, nós precisamos levar essa mesma grande comissão para dentro do nosso trabalho, para dentro das nossas casas, para dentro do nosso ambiente familiar e deixar que o Pai que é nosso transforme o nosso coração em primeiro lugar para que nós possamos ajudá-lo a transformar o coração de seus filhos e nossos irmãos. Salve, salve, meus queridos do nosso Capiguá, começando aqui mais um dia na presença do nosso grandioso Deus. Eu sei que o seu dia é corrido, cheio de afazeres, mas se tiver um tempinho, separe esse momentinho para ficarmos juntos, eu e você. Na presença do nosso bondoso Deus. Nesse momento, nós teremos um curtíssimo podcast para fazermos refletir sobre Deus e Sua maravilhosa palavra nesse dia de hoje. Se cuidem. Êxodo capítulo 18, versículos 17 e 18 Não é bom o que fazes, Moisés, sem dúvida, desfalecerás assim tu, como também a este povo que está contigo, pois isto que tem feito é pesado demais para ti, tu sozinho não o podes suportar, não o podes realizar. Moisés era alguém altamente capacitado, estava acostumado a agir e também a realizar. Dispunha de recursos humanos e materiais necessários quando morava no Egito. Porém, Deus o chamou e o chamou para outra atividade, atividade essa complexa de liderar os homens de Deus. Sua multidão para ser liderada era imensa e seu trabalho muito exaustivo. Moisés esforçou-se ao máximo, mas já estava prestes a sucumbir. Então Jetro, seu sábio sogro, veio para ver como ele estava, dar-lhe conselhos. Isto é pesado demais para ti, Moisés. Tu sozinho não podes realizar, dizia para ele o seu sogro. Foi então que Moisés se uniu a outros, estabelecendo assim um sistema de delegação de autoridade. Delinearam assim planos para que mais pessoas pudessem cuidar do povo de Deus. Sabe, isso parece muito com a nossa vida. Muitas vezes pensamos de uma forma muito idêntica a Moisés. Pensamos talvez que ninguém desempenha tão bem uma tarefa como nós o fazemos. Ou mesmo mantemos em segredo, em secreto, certa informação a respeito de como realizamos as coisas. Para que nós não precisemos delegar. Porém precisamos ter essa atitude. Para demonstrar que de algum modo somos pessoas sábias e que entendem que juntos chegaremos muito mais longe. Homem algum é uma ilha isolada, quer seja nas atividades hospitalares ou mesmo em projetos para a comunidade ou até na igreja. Não poderemos obter muito mais êxito. Se não trabalharmos unidos, nós precisamos de união, a união leva muito mais longe, sozinho nós podemos até ir mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe e assim nós iremos espalhar muito mais rápido o evangelho para que Jesus volte logo, pense nisso neste dia de hoje.